0: et les dernières sorties du 9e art,
1: c'est maintenant dans les Bubble News! Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans les Bubble News, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au 9e art, à savoir la bande dessinée, si vous n'êtes pas encore au courant. Ce soir, pour m'accompagner, vous aurez Papial pour les mangas. Bonsoir, Papi. Bonsoir Thibault, bonsoir à tous Et pour le franco-belge et là toute la bande dessinée européenne, vous aurez Eye Pied, bonjour Et enfin, moi-même, pour tout ce qui touche aux comics, et sans plus tarder, on commence par les premières news avec Papi. Alors la première news, comme la semaine dernière, ça va être
0: triste, parce que voilà, c'est une plateforme de, euh, de lecture en ligne de manga qui ferme. C'est le, la fameuse plateforme J-Manga, ça y est, au bout de deux ans d'existence, qui ferme ses portes. J-Manga, c'était... Euh, Créé par un collectif d'à peu près 39 des plus gros euh, éditeurs euh, au Japon. Voilà. Et visiblement, bah, ça marche pas trop bien. hein. Faut croire que euh, la lecture en ligne est gratuite à la vie dure. hein. Les les pirates ont encore visiblement de beaux jours devant eux. Puisque sans réelle raison. Jimanga nous dit, nous informe avec un mail que le 30 mai, ça y est, ça ferme. Si jamais vous aviez des points, euh, des points d'achat dessus, si c'est assez compliqué, assez chiant, si vous avez encore des points dessus, ce sera converti en points Amazon pour, euh, enfin, pour acheter, acheter des choses dessus, évidemment, logique. Et voilà, donc pas plus d'infos que ça, donc on pense tous évidemment que c'est une question monétaire. Voilà, Manga ferme, et c'est un peu dommage qu'on perde un truc comme ça. Peut-être il aurait-il fallu voir les prix un peu à la baisse, mais enfin voilà, ce qui est fait n'est plus à
1: refaire. C'est une bien triste nouvelle que tu nous annonces là, mais est-ce
2: que celle de pied te considérée comme une mauvaise nouvelle Difficile à dire. En fait, on, j'ai, j'ai appris grâce à Bodeuil qu'il allait y avoir un film, Benoît Brisphère Alors, Benoît Brisphère, c'est une bande dessinée euh, créée par euh, Peyo, donc assez, assez connue. Euh, et on a donc une production française, euh, mais Walt Disney Compagnie France quand même, avec euh, un réalisateur que je ne connais pas, qui s'appelle Manuel Pradal, qui a fait Marie-Belle des Anges, euh, mais surtout des stars de la comédie française. Donc, il y a Jean Reno, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte qui seront dedans. Alors, euh, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, je suis un peu inquiet. Alors pour rappel, Benoît c'est l'histoire d'un petit garçon euh, de 10 ans qui a des, des, des super pouvoirs, il est super costaud en fait mais dès qu'il a un rhume, bah, il devient super faible et il perd euh, toute sa force, donc c'était une bande dessinée de Peyo, pas aussi connue que les Schtroumpfs ou un Johan de Pierre Louis, mais qui a eu, euh, qui a bien marché en son temps euh, C'est le premier tome qui va être adapté Les Taxis Rouges, euh, bah, on va suivre ça de près je suis un peu curieux, mais surtout un petit peu inquiet en général, les adaptations françaises de BD, c'est pas forcément top
1: Très bien, alors pour m'amener qu'une une seule news, et c'est aussi une mauvaise, quoi, il s'agit de la sortie cette semaine de Walking Dead Survival Instincts, chez Activision, qui est un, qui est un jeu vidéo, un jeu vidéo absolument évité. Contrairement à Walking Dead The Game par Telltale, qui était un pur chef d'œuvre, qui a eu plein 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 de récompenses, et que ceux auxquels ils ont ouais. trouvé, bah, ils ont forcément versé une larme à un moment ou à un autre. Et ben là, euh, Walking Dead Survival Instincts, on peut aussi pleurer, mais parce qu'on a mal aux yeux, parce que c'est absolument affreux, parce que c'est, c'est longtemps qu'on n'avait pas vu un jeu aussi moche, peut-être depuis l'ère PlayStation 2, pour vous dire. Donc vraiment, et c'est absolument à éviter, en termes de, de gameplay, c'est loin d'être glorieux également, que la seule plus-value value de ce jeu vidéo, c'est de pouvoir incarner euh, le célèbre personnage de Dale, issu de la série télévisée. Oui, oui, attention, la série télévisée Pas la bande dessinée d'Orin, voilà.
0: Ça sentait un peu mauvais, non
1: Oui, oui, ça sent, pas bon du tout. Euh, Si quelqu'un vous en dit du bien, c'est qu'il vous veut du mal. Voilà, donc fuyez Walking Dead Survival Instincts. Il y a d'autres jeux très très bons, d'ailleurs, j'ai entendu qu'une prochaine vague de de promotion allait euh, toucher euh, Walking Dead The Game, si vous n'y avez toujours pas touché. Sachez qu'en plus, il est en version originale sous-titrée sur Xbox. Papi, quelle est deuxième news du jour
0: Ah bah la deuxième news, ça va être un peu plus joyeux. C'est enfin le résultat des fameux euh, manga Taisho Awards 2013. Ça y est, on sait quel manga est euh, le meilleur apparemment. Le meilleur qui est sorti euh, l'an dernier, évidemment. C'est logique. Et donc, le vainqueur, c'est Kamagura Diary de Hakimi Yoshida. Alors c'est l'histoire de trois sœurs qui reçoivent un jour un une lettre comme quoi leur père est mort, voilà, leur père qui a divorcé, euh, dont les parents ont divorcé depuis déjà 15 ans, et, en allant aux funérailles, elles se rendent compte que, eh ben, elles ont une demi-sœur, voilà, donc, nouvelle vie de famille, tout ça. On ne sait pas trop ce que ça donne, on sait que ça sortira en France, euh, le 19 avril chez Kana, mais sachant que le dernier, le dernier, la dernière récompensée du manga Taisho Award c'était à Silver Spoon, on peut se dire que c'est quand même un gage de bonne qualité. Voilà, on espérera quand même euh, le 19 avril pour voir si c'est bien vrai. Tu peux rappeler le titre euh, Kamakura
1: Diary. Et, là, voilà. et, bon, et ça sera sous ce titre-là en France
0: euh, Je pense que oui, je crois pas qu'il y a eu d'annonce qui a été faite euh, là-dessus. Okay. Donc à oui. surveiller
2: de près. Et pour toi, Pierre, quelle est ta deuxième news de la soirée Bien, il faut savoir que le week-end prochain, du samedi 30 mars au dimanche 31 mars, auront lieu les 23 heures de la BD. Alors, vous connaissez peut-être déjà les 24 heures de la bande dessinée, hein, qui, qu'on retrouve pendant le festival d'Angoulême. C'était Louis Strondheim qui avait lancé cet événement, euh, en reprenant une idée de Scott McCloud. Bah, les 23 heures de la BD, c'est la même chose. C'est du samedi 30 mars à 13 h au dimanche 31 mars à 13 h Mais ça fait 23 heures en tout parce qu'on a le changement d'heure, en fait. Donc, on a que 23 heures pour faire 23 planches de BD, pour faire un format complet. Euh, ils vont imposer un thème dès le 30 mars à 13h euh, et en fait on peut mettre ses planches en ligne alors il y a des prix si on arrive à faire toutes les planches dans les temps donc on peut devenir lapin d'or si on fait toutes les planches en 23h euh, si on y arrive quand même mais pas dans les temps c'est pas grave on est lapin d'argent quand même et si on arrive à faire 48 pages dans les temps là on est, on est un warrior de lapin rose c'est la classe c'est un Euh, truc gratuit, c'est un événement, c'est pas un concours, il n'y a pas grand chose à gagner, c'est juste euh, quelque chose de de rigolo qui peut intéresser les les auteurs qui veulent un peu s'investir dedans. Euh, Ils ils imposent quelques contraintes au niveau du format des planches, mais en tout cas moi je trouve le défi sympa et on pourra, j'espère, avoir plein de très très jolies choses à voir, euh, ce qui est déjà le cas avec le 24h de la BD, et donc là avec le 23h on peut avoir des trucs encore plus concentrés de plaisir
1: Très eh bien et eh ben c'est l'heure comme d'habitude après les news de passer aux sorties de la semaine et euh, dis-moi Papi je crois que tu as quelques recommandations enfin oui et non euh,
0: des recommandations peut-être parce qu'en fait ce sont des choses que je n'ai pas lues la, la, la semaine à venir étant assez pauvres en euh, en sorties donc on va commencer tout de suite avec un. un manga de chez Kazemanga, allons-y, c'est Amatsuki, le tome 8 de Takayama Shinobu. Donc c'est chez Kazemanga, je ne sais pas trop de quoi ça parle, je, je paraît il y aurait une nouvelle version du monde, il y aurait. Il y aurait une intervention, il y aurait une toile céleste, enfin bon, il y a des visions du passé, il y a plein de choses comme ça, je sais pas du tout ce que c'est. Mais voilà, le tome 8 sort, si ça se trouve, il y en a que ça intéresse, je vais sûrement me faire baffer pour ne pas savoir ce que c'est, mais je m'en fiche, c'est comme ça, il y a des choses que je ne lis pas, je ne peux pas tout lire. Et voilà, Amatsuki, le tome 8. Un manga que je connais un peu plus, c'est Battle Royale, et plus précisément Battle Battle Royale Angels Border. Alors de quoi ça a parlé Ben ce seront quelques scènes de, de Battle Royale euh, qu'on n'a pas trop vu visiblement, dont une scène à l'intérieur d'un phare pour ceux qui voient, euh, qui voient à peu près ce qui se passe, et euh, une autre avec une fille qui se rappelle de son rapprochement avec un, un garçon. Voilà, une histoire d'amour avant le Battle Royale et voilà qui parle de leur vision du monde avant la baston et forcément après ça dégénère un peu donc le dessin est attiré par Onishi Miyoko et Oguma Yohei et le scénario est de Koshun Takami ça sortira aux éditions Soleil pour 8,99€ le 27 mars et pour le, la dernière sourcil ce sera... Beat. Voilà, je ne sais pas ce que c'est non plus. Je crois qu'il y a une histoire de club de danse ou je ne sais trop quoi. Donc c'est dessiné par euh, Yoshiki Nakamura. Ça sortira chez Casterman, ce qui est une bonne surprise. Plus, plus précisément chez Saka, chez Casterman. C'est un shoujo. Hein. Ça, sera, ça vous coûtera 6,45€ et ce sera publié le 27 mars également. Voilà, donc toutes les sorties le 27 mars. Allez-y, si vous connaissez, n'hésitez pas. Et toi, pied de ton
2: côté, qu'est-ce que tu conseilles à nos auteurs Alors, moi, j'ai été chercher un petit peu en arrière, donc des bandes dessinées qui sont sorties euh, ce jeudi, euh, le 21, euh, chez les petits éditeurs, euh, et donc on commence par La Nostalgie de Dieu l'intégrale qui sort aux éditions Lapin pour 27 euros. C'est dessiné et écrit par Marc Dubuisson. C'est l'histoire d'un mec qui veut se suicider, il est en haut d'une falaise, et au moment où il va se jeter, il y a Dieu qui vient lui parler, il commence à se taper la discute. Euh, Et en fait, Dieu, il en a rien à foutre de ce mec, hein, parce que c'est un loser qui veut se jeter, et et voilà. c'est une bande dessinée qui l'intégrale en groupe trois tomes, seuls deux tomes avaient été parus euh, précédemment. Euh... Le troisième tome est donc inédit, mais comme il passe chez un nouvel éditeur euh, pour le troisième tome, ils n'ont pas eu trop d'autres choix euh, financiers que de faire ça. Euh, la BD est drôle, c'est un dessin très très simple, de bonhomme bâton, assez simplifié, mais euh, assez dynamique. Moi j'aime beaucoup. Euh, ça a été adapté en pièce de théâtre, et la pièce de théâtre est très 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 drôle. Euh, et en plus, euh, elle a fait rager euh, tous les, 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 les fachos cathos. L'autre bande dessinée dont je vais parler, c'est L'homme truqué de Stéphane Jess et Serge Lehmann. Alors, vous connaissez sans doute Stéphane Jess et Serge Lehmann. Euh, Ce duo vous dit quelque chose. Oui, ils ont travaillé sur la brigade chimérique. Alors, en fait, c'est une histoire qui rentre dans l'hypermonde, le monde de la brigade chimérique, euh, et qui est basée sur euh, un roman de Maurice Renard, euh, qui nous raconte l'histoire d'un lieutenant qui est gravement blessé euh, pendant la guerre, et qui, donc, en gros, teste un système de vision électrique sur lui, et il se retrouve... Défiguré dans la société, devient une sorte de légende urbaine, l'homme truqué. Euh, ça reprend un peu toutes ces histoires euh, bah, qui nous montrent qu'il y avait des super-héros bien avant que les américains s'y mettent et qu'on avait des super-héros français, ma brave dame. Ça coûtera 14,50€ chez La Talente. La dernière BD dont je vais vous parler c'est chez la boîte à bulles, c'est du Nicola Wild et ça s'appelle Ainsi se tue Zara Soustra. Alors Nicola Wild on le connaît pour euh, le Kaboul Disco qu'il avait fait euh, déjà chez la boîte à bulles, qui était très sympa, qui racontait bah, qu'il est parti bosser en Afghanistan euh, juste après-guerre et que bah, on suivait un peu sa vie. C'était de l'autobio, quelque chose d'assez d'assez fantastique, d'assez drôle, d'assez euh, dur parfois. Et là il nous raconte un peu euh, comment ça se passe, il est à côté de Téhéran, il vient de... Euh, d'assister à une, une inauguration d'un centre culturel et en gros euh, il apprend qu'une de ses amies a perdu euh, son père euh, qui était une figure de la culture zoroastrienne alors c'est une religion très très vieille euh, et en gros on essaye de, de suivre un peu toute l'histoire de cet homme comment il en est arrivé là euh, et un peu ce qu'il en est de la situation de ce pays qu'on ne connaît que très peu donc Insistus Zara Soustra de Nicolas Wilde aux éditions La Boîte à Bulles à 19 euros Très bien, merci
1: beaucoup, puis alors de mon côté, j'ai quand même trois sorties, même si j'avais qu'une seule news, c'est euh, signaler qu'à l'occasion de la sortie du tome 4, Lock and Key, réédite les trois premiers tomes au format cartonné pour un prix de 19,90€. Un petit peu cher, mais la série vaut vraiment le coup d'œil, autant pour son scénario que pour son dessin. Euh, au-, au scénario, vous retrouverez ni plus ni moins que Joe Hill, qui est le fils de Stephen King. Donc, il y a un certain gage de qualité derrière, hein, parce que faut dire qu'une chose, c'est que ce petit Joil, bah, il est loin d'être, euh, d'être un manche, loin d'être aussi doué, euh, loin d'être euh, euh, bon. Bref, il est aussi doué que son père, ou presque. Euh, le dessinateur, c'est le prodige Gabriel Rodriguez, et il vous invite tous les deux dans un monde de terreur et de merveille, avec cet étrange manoir de la Nouvelle-Angleterre qui est à la fois hanté avec des portes permettre d'aller dans des univers parallèles ou dans d'autres mondes carrément. Voilà, c'est vraiment une histoire absolument fantastique qui a failli être adaptée en série télé, que euh, je vous conseille ce soir. Comme tous les mois, Ban propose le mensuel Batman Saga, et ce numéro 11 est un peu particulier. Outre évidemment ici avec Batman, Detective Comics et Batman et Robin, vous retrouvez aussi le workshop Batman Leviathan Strikes, Batman Incorporated Leviton Strikes, euh, un one-shot de la série Batman Incorporated par Grant Morrison au scénario et Cameron Stewart au dessin. Donc c- Dans ce one-shot, Batman et Batgirl vont enquêter sur une école privée bien étrange. Euh, cet événement est totalement déconnecté de la nuit des hiboux qui traverse euh, la série Batman euh, en ce moment. Et que rajouter plus, si ce n'est qu'évidemment, c'est indispensable pour tout lecteur de Batman qui se respecte. Fin le mois d'avril, en tout cas le 2 avril pour être précis, Verra enfin la fin euh, de l'événement Avengers vs X-Men. Euh, donc Brian Michael Bendis, Jason Aaron, Olivier Quapley, Adam Kubert achèvent cet événement majeur qui a vu l'équipe des Avengers et les X-Men s'affronter euh, par rapport au destin de la jeune Hope. Donc c'est le dernier round de cet événement aux conséquences assez particulières, assez étranges et parfois même assez incertaines. Euh, sachez que ce numéro, donc à 4,50€, sera disponible avec deux couvertures. Une première de Jim et une deuxième de Adi mais en tirage limité. N'oubliez pas, comme depuis le début de Avengers vs X-Men, vous pouvez euh, découvrir certains bonus grâce à, à l'application Marvel Augmented Reality ou AR. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ces Bubble News. Merci également à pied et à pied de m'avoir accompagné ce soir. Mais merci à toi et merci aux auditeurs.
2: C'était un plaisir.
1: On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine à 20 h pour de nouvelles Bubble News. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur la page replay, de Synops Live ou également en téléchargement via Flux RSS ou iTunes. La suite du programme est assez pauvre avec seulement Chrono à 20h20 et le Best of the Past Stika à 20h30. Mais la semaine prochaine, vous pourrez retrouver la Pial dans le duel à 21h avec Fox et Bardil comme concurrents. Oh mon dieu. Ça va être terrible à la semaine prochaine donc et n'oubliez pas si vous bullez l'idée de bonne bd à la semaine prochaine ciao ciao salut salut bye